0: Hi Maria hier, super schön, dass du heute wieder reinhörst, Folge Nummer 86, die Trickkiste der Manipulation. Ich hole da heute acht super interessante Energiebälle, habe ich es genannt, raus aus dieser Trickkiste, <lacht> ein nach dem anderen und dann gucken wir uns damit mal so die acht verschiedenen Beispiele von Verhaltensmustern an, die wir so an den Tag legen, wenn wir was bekommen wollen von jemandem zum Beispiel, sowas Bestimmtes. <lacht> Bleib dran, bis gleich. Ja, was bedeutet es eigentlich, manipuliert zu werden? Es bedeutet, dass dein Gegenüber durch sein Verhalten bei dir eine Veränderung oder einen Entschluss, ein bestimmtes Verhalten bewirken will. Ja, also derjenige möchte, dass du zum Beispiel ihm jetzt ein Eis kaufst. Das machen ja Kinder mit uns. Die manipulieren uns dann, damit wir denen das Eis kaufen. Dann lassen die sich die größten Tricks einfallen. Und die machen das dann ganz süß, so mit Absicht irgendwie. Und vielleicht kommen die damit sogar ihr Leben lang gut durch und werden dann irgendwie auch Profis im Manipulieren als Erwachsene und kriegen immer, was sie wollen, obwohl sie zum Beispiel lügen. Okay, ich mache mal weiter. Was es bedeutet, manipuliert zu werden, ist, ähm, jemand will, dass du etwas Bestimmtes machst oder tust zu seinen Gunsten. Ne? Also zum Beispiel, dass es, damit sich derjenige halt besser fühlt. Deswegen will er, dass du ein bestimmtes Verhalten an den Tag legst oder was Bestimmtes zu ihm sagst. Er will was Bestimmtes von dir hören. Das wäre so ein Beispiel. Aber es kommen halt noch viele Beispiele. Ähm, also man kann pauschal sagen, jemand will etwas von dir. Egal was. Das kann Geld sein, das kann deine Zeit sein, deine Aufmerksamkeit, was oft mit Zeit einhergeht, deine Zustimmung in etwas. Zum Beispiel, ähm, ich manipuliere dich, damit du mir zustimmst, dass ich ein richtig toller Mensch bin, weil ich finde das nicht in mir selbst, Beispiel. Ähm, oder Bestätigung. Also ist auch wie Zustimmung. Ich manipuliere dich, damit ich halt deine Meinung gewinne, für mich oder für mein Projekt. Oder halt deine Zuwendung einfach bekomme. Ne? Also ich brauche von dir Zuwendung und Aufmerksamkeit. Das sind so Beispiele. Es gibt noch viele mehr. Und es ist gut möglich, dass du der Person, sei es ein Fremder oder dein Freund, deine Freundin, dein Partner, dies auch sehr gerne gibst. Also kann gut sein, gibst sehr gerne äh, die 3.000 Euro an deinen Partner und sehr gerne gibst du deiner Freundin ein Wochenende deiner Zeit und sie dir und ähm, sehr gerne schenkst du deinem Nachbar deine volle Aufmerksamkeit oder gibst deine Zustimmung jemand anderem äh, in seinem Handeln ne? oder in seinem Denken, also jemand hat eine bestimmte Idee und du Gehst voll mit und sagst, geil machen, setzt die mal um, diese tolle Idee, dann wollte die Person ähm, dich ja nicht manipulieren. Ne? Und oder jemand sucht zum Beispiel einfach nur die Bestätigung dafür, dass, es ein, dass er ein super geiler Hengst ist. <lacht> und bei sowas kann man nicht, also wenn du das alles gerne gibst, ähm, aus freien Stücken heraus, dass du bestätigst, immer, du bist so ein cooler, geiler Hengst <lacht> oder hier die 3000 Euro, hier äh, lass mal dieses Wochenende zusammen verbringen und einfach jemanden bestärkst in seiner coolen Idee, dann machst du das alles aus freien Stücken heraus und das ist cool. Das hat nichts mit Manipulation zu, zu, zu tun. Nun kann es aber sein, dass die Person glaubt, sie müsse sich Deine Gunst, worum es sich dabei auch immer handeln mag, halt einfordern oder sogar erschleichen, könnte man sagen. Also er oder sie glaubt, er müsse dich manipulieren, damit er oder sie eben dein Geld, deine Zeit, also dieses Geldthema nehme ich nur so als Beispiel, weil es so das, das Offensichtlichste ist, wenn jemand sagt, ich will von dir jetzt, äh, ich beklau dich. Und dafür verwickel ich dich in ein Gespräch und manipuliere dich halt und äh, klau dir dann dein Geld. Na, aber eigentlich geht es in dem Podcast tiefer halt mehr um dieses, ähm, ich glaube, ich muss dich manipulieren, damit ich von dir Zeit kriege, Aufmerksamkeit, Zustimmung, Bestätigung und oder deine Meinung, deine Zuwendung. Ne? Und es ist auch durchaus möglich, dass die Person oder du das halt dein Leben lang so machst. Du kommst damit wunderbar durch. Mit diesem manipulieren. Und dass du auch deine Beziehung, dass sie komplett darauf aufbauen, weil du halt niemals gelernt hast, also bisher nicht lernen durftest, dass die Menschen einfach auch aus freien Stücken einfach so sich dir zuwenden. Also es geht in diesem Fall halt um einen Selbstmangel, um Selbstzweifel. Der Manipulierende kann also gar nicht anders. Ne? Also bis ich mich so aufstelle, dass ich meinen Selbstmangel, diesen Selbstzweifel, diesen geringen Selbstwert umtransformiere in halt Selbstwert und wirklich meinen Wert zu erkennen, dann höre ich auch auf mit diesem Manipulieren. Also es ist am Ende wirklich wieder eine Folge heute über uns selbst und über dieses Erkennen und Aufdecken von Verhaltensmustern. Am Ende wollen wir alle unsere Ziele erreichen und geben unser Bestes eben im Rahmen des Bewusstseins, des, das wir haben. Ne? Und von daher haben wir auch alles schon mal manipuliert und manipulieren wir vielleicht sogar im gewissen Rahmen fast täglich. Das will ich jetzt aber nicht reingeben, dass das ist, so ist. Ich sage nur, du wirst es ja sehen, was heute noch so kommt. <lacht> also wir haben ein Ziel, und sind unsicher, ob unser Gegenüber uns diesen Wunsch erfüllen wird. Also greifen wir in die Trickkiste. Und genau in diese schauen wir jetzt mal ein bisschen genauer rein. Erstens, wir greifen rein und graufen, greifen diesen, diesen Energieball. Du bist so toll. Die Komplimentewelle. <lacht> in dem Fall sind wir so aufgestellt. Also wenn, wir machen schon was überschwängliche Komplimente. Vielleicht stellen wir unser Licht sogar unter den Scheffel der Person, indem wir uns klein machen. Also es sieht dann so aus, so von wegen, du bist hier oben und ich bin noch hier unten. Du bist so viel besser als ich in dieser Sache. Wir wollen, dass sich der andere gut fühlt durch unsere Worte. Wir packen ihnen eine richtig schöne, warme Komplimentedecke. <lacht> und so fällt die Absicht dass wir insgeheim einfach nur Zuwendung und Bestätigung brauchen, fällt halt gar nicht auf. Wir brauchen die Zustimmung der Person, um also oder wir brauchen die Zustimmung der Person, um halt bei einem Projekt weiterzukommen. Und du magst diesen Menschen vielleicht nicht mal besonders, diesen Kollege B. Aber um die Gunst des Kollegen Bs zu gewinnen, fallen dir plötzlich so ganz viele tolle Komplimente ein. Und das ist echt erstaunlich, wenn wir wirklich manipulieren, das ist so ein interessantes Spiel, was da abläuft, dann, dann kommen da so Sachen als uns aus uns, die würden wir, die meinen wir eigentlich gar nicht, aber die fallen uns jetzt ein, weil wir wollen ja was erreichen und in dem Fall brauchen wir die Zustimmung von dieser Person, von diesem Kollege B. Beobachte einfach mal selber in den nächsten Tagen, Wann bekommst du ein echtes Kompliment, was dir wirklich so ein gutes Gefühl gibt? Und wann bekommst du ein Kompliment, was dir eher so ein unglaubwürdiges Gefühl gibt? Also auffällig ist zum Beispiel, wenn es sehr viele Komplimente sind und wenn sich der Manipulator selbst, wie gesagt, auch sehr klein macht, dann hat er halt jetzt die Trickkiste angewandt, Komplimente-Welle. du bist so toll und ich bin noch hier unten. <lacht> und das kann die Person auch gerade einfach noch nicht anders kommunizieren aber dazu komme ich ähm, es ist halt so ein bisschen wie so eine Schleife am Ende bedingen auch diese Tricks die man so anwendet, greifen völlig ineinander, ne? ich gehe mal einen weiter ich greife mal weiter an die Trickkiste und greife mal so Energie bei Nummer 2 da steht drauf, ich, ich, ich es geht jetzt bitte mal nur um mich hier <lacht> das ist ein anderes Muster dafür, dass wir manipulieren also kann das, das kann halt dieses Ich-Ich-Ich-Muster sein und ich wette, da müssen einige von euch vielleicht an den einen oder anderen Narzissten denken, den ihr im Feld habt, weil der Narzisst lebt ja vom Ich-Ich-Ich-Muster. Er kann ja nicht anders, als ständig sein Umfeld zu manipulieren, also Narzissten tragen das eigentlich schon in sich, doch um Narzissten geht es in dieser Folge jetzt definitiv nicht. Also, wenn ich das Gespräch halt ständig immer wieder auf mich lenke, mache ich das nicht, um dich zu manipulieren, sondern weil ich einfach deine Aufmerksamkeit will. Also, hallo, es geht ja halt um mich, ich kann nicht anders, ich, ich brauche das jetzt. Aber da ich insgeheim nicht will, dass dir das auffällt, dass ich deine Aufmerksamkeit brauche, diese Zuwendung, diese Zustimmung, was auch immer es ist, Gaugle ich dir mein Interesse an deinen Projekten vor oder an deinem Leben oder an deinen Gefühlen, je nachdem, ob wir uns jetzt hier auf beruflicher oder privater Ebene begegnen. Am Ende sind diese Ebenen auch gar nicht voneinander zu trennen, weil wer privat manipulative Beziehungen führt, der führt die auch hundertprozentig beruflich. Ich frage dich zwar, wie die Präsentation bei dem neuen Großkunden gestern gelaufen ist, aber insgesamt, ja, insgeheim will ich es einfach bitte nur ganz kurz wissen. Und dann will ich, dass du mir gefälligst zuhörst, wie meine Präsentation beim Chef gelaufen ist. <lacht> also, so Menschen sind wir bestimmt alle auch schon mal begegnet, wo man einfach dann auch gemerkt hat, mitten im Gespräch: okay, jetzt hat die Person mir irgendwie zehn Minuten von ihrem Projekt erzählt. Und ähm, <lacht> es ist so herrlich. Wir sind alles nur Menschen, ne? Da sind wir dann wieder bei Manipulieren. Ich gebe dir jetzt kurz auf meine Aufmerksamkeit, hör dir zu, aber dann hörst du mir jetzt bitte zu 90% Prozent von mir zu, was bei mir abgeht. Ne? Es passiert ständig, es ist schon fast lustig und wir machen es wirklich alle. Aber manche von uns können wirklich nicht anders. Zumindest äh, man kann schon, aber wenn man halt sich dessen nicht bewusst ist erstmal, dann geht das gerade nicht anders, dann passiert das und man meint das auch gar nicht böse. Deswegen ist Manipulieren in sich erstmal nichts Böses, solange keiner davon wirklich zu Schaden kommt. So, ich greife mal in, der, in dieser super interessanten Trickkiste weiter. Jetzt kommt hier so Energie bei Nummer drei, der heißt, hier, bitteschön, für dich, <lacht> übergroße Gesten. Also ist klar, wenn ich was von dir will, schenke ich dir was. Weil ich glaube ja, wie gesagt, du's, dass du es mir halt nicht aus freien Stücken herausgibst. Also bezahle ich dich jedes Mal. Wenn, also bezahle ich zum Beispiel jedes Mal, wenn wir essen, gehen die Rechnung. Oder ich mache dir ein überteuertes Geschenk. Und dann winke ich so ab mit den Worten, du, ich kann mir das leisten. Aber eigentlich passt die Geste gar nicht, weil wir zum Beispiel vielleicht, kennen wir uns erst seit zwei Wochen und jetzt sind wir irgendwie total enge Bekannte und so Freunde, würde man schon jetzt sagen, wie wir ganz intensiv uns ausgetauscht haben und plötzlich kommt so ein übergroßes Geschenk und es passt aber gar nicht. Es passt, also der Beschenkte merkt richtig, ich fühle mich gar nicht wohl mit dem Geschenk. Es ist irgendwie too much. Derjenige, der dieses übergroße Geschenk empfängt, spürt das im Herzen, ob er hier etwas bekommt, was ihm die Person wirklich aus freien Stücken schenkt oder ob ihr etwas geschenkt wird, einfach damit sich die Person halt besser fühlt, also eben diese Dinge, die ich hier immer wieder anspreche, Zuwendung, Bestätigung halt bekommt ne? und deswegen kommt da jetzt so eine große überschwängliche Geste. Die Person, die beschenkt wird, spürt das eventuell, aber es kann sein, dass er oder sie es niemals bewusst bemerkt oder es niemals, würde ich nicht sagen, es nicht bewusst bemerkt, einfach war das halt auch so, so schön ist, beschenkt zu werden. Also es ist dann so, oh, ja, ich treffe dann immer meine eine Kollegin danach im Kaffee und die bringt mir immer all diese Sachen mit. Und die mal all diese Dinge für dich, weil sie aber auch was von dir will. Zum Beispiel, ich möchte jetzt hier nur mal so nicht, nähren diesen Glaubenssatz, dass du also nur wenn dir jemand Geschenke macht, steckt nicht immer ein Hintergedanke dahin, dahinter. Sowas möchte ich jetzt hier nicht füttern in dieser Podcast Folge. Es geht ums Gegenteil aufzudecken, wenn uns jemand jetzt am Beispiel Geschenk etwas schenkt, ist das gerade wirklich aus freien Stücken? Oder schenkt mir die Person, was zum Beispiel aus dem schlechten Gewissen heraus, Dazu kommen wir auch gleich noch zu dem Thema, oder um irgendwas von mir zu bekommen. Ne? Und da sind wir wieder beim Menschsein. Es ist ja gar nicht verwerflich, es ist doch wunderschön. Also ich schaue mir das ganze Spektakel hier einfach so, so gerne mit euch im Podcast immer wieder an, wie wir Menschen gestrickt sind und genau darum geht es ja. Wir, wir machen so eine Sache. Wir manipulieren alle irgendwie und irgendwo mal und das ist doch lustig, <lacht> wenn man das erkennt. Das kann man doch mit Leichtigkeit nehmen. Also so, das ist eigentlich die Absicht, die ich hier hinterstelle an dem Podcast. Wir, wir gucken uns vielleicht Dinge an, die gar nicht so angenehm sind zu sehen, aber dann müssen wir drüber lachen, weil wir erkennen, ey Mann, wir sind Menschen, wir haben alle unsere Schwächen, wir wollen alle geliebt werden, wir wollen... Anerkennung, Wertschätzung, das sind alles Grundbedürfnisse, die haben wir alle. Und dann haben wir alle irgendein Elternthema und arbeiten an unserem inneren Kind. Es <lacht> ist doch alles schön, ne? Und so mache ich einfach Folge für Folge jetzt hier weiter. Okay. An diesem Beispiel schenken nochmal. Wenn im Endeffekt beide irgendwie wissen, dass der eine manipuliert und immer große Geschenke macht und der andere nimmt es immer wieder dankend an und gibt ihm dafür gerne halt dann seine Zeit, seinen Rat zum Beispiel, ähm, sobald das beiden bewusst ist und sie offen auch darüber kommunizieren, ist das keine Manipulation mehr. Also wenn ich sage, ey Manfred, du bist echt lustig, du schenkst mir immer irgendwie äh, Juwelen meine, ich weiß gar nicht mehr, wo ich hier meinen Finger, meine Finger sind voll. Ich habe irgendwie einen Ring nach dem anderen kriege ich von dir, damit du von mir spirituellen Rat kriegst. <lacht> dann ist das ja keine Manipulation. Dann, dann dürfen beide drüber lachen und sich weiter treffen, wenn, wenn die beide Lust darauf haben. <lacht> okay, ich da mal mit meiner Hand weiter an der manipulativen Trickkiste Nummer 4. Da steht drauf. Aber dann hast du das. Und das gemacht, also hast du das und das gemacht. Ich mache dir jetzt mal so ein richtig schön schlechtes Gewissen, weil du das und das gemacht hast, du Arsch. <lacht> Hinter der Absicht, jemandem ein schlechtes Gewissen machen zu wollen, steht natürlich auch wieder irgendein quakendes kleines Kind, was sich verletzt fühlt. Also unser inneres Kind ist verletzt. Und nur deswegen wollen wir jetzt unserem Gegenüber ein schlechtes Gewissen machen. Und deswegen greift es jetzt so richtig tief in die Trickkiste. Wütend und enttäuscht über dein Verhalten packt es die fiesesten Vorwürfe aus. Vielleicht so richtig alte Kamellen, die schon Jahre her sind, damit du dich jetzt so bitte richtig schön schlecht fühlst. Bitte fühl dich doch jetzt einfach genauso schlecht wie mein verletztes inneres Kind würde jetzt, ist so der Dialog, der wirklich dahinter steht, eventuell. Ich gebe ja auch nur Möglichkeiten hier vor, Beispiele. Also es kann ein sehr unangenehmes Gespräch werden hier zwischen diesen beiden Personen, je nachdem, wie sehr sich derjenige, der sich jetzt so einen Vorwurf nach dem anderen von dir anhören muss zum Beispiel, halt davon einlohlen lässt. Oftmals weiß nämlich der andere gar nicht, wie ihm geschieht. Es kommt dann auch noch aus heiterem Himmel. Und wenn jetzt auch noch in so ein Gespräch eine Komplimentewelle eingebaut wird vom Beschimpfer, <lacht> weil, dann kannst du gewiss sein, dass hier jemand etwas stark von dir einfordert, aber ho großes Kino. <lacht> ich bleibe mal in, in, bleib mal bei dem Beispiel in Schwarz-Weiß gesprochen. Das, Beispiel, das Gespräch, wollte ich sagen, kann in zwei Versionen ausgehen. Version 1. Du wirst total eingelullt. Du hast ein mega schlechtes Gewissen von dem, der dir hier einen Vorwurf nach dem anderen macht. Du entschuldigst dich, du fühlst dich schlecht. Und du entschuldigst dich sogar, also entschuldigst dich bei deinem Gegenüber. Tut mir leid, dass ich mich so verhalten habe. Und der andere triumphiert und fühlt sich jetzt erst von dir gesehen und wertgeschätzt. Jetzt erst. Wo auch du richtig in deinem Schuldgefühl badest und es dir deswegen schlecht geht. Und das ist ein ganz klassisches Muster für mangelnden Selbstwert. Und Version 2, du erkennst das Spiel schnell und nimmst dem tobenden Kind total den Wind aus den Segeln. Du bleibst ruhig oder vielleicht bist du auch lustig. Du deckst die Karten halt auf, du zeigst deinem Gegenüber, was eigentlich hinter seinem Verhalten steht ist also auch gut möglich, dass dein Gegenüber jetzt so dieses kleine Kind auch erstmal noch direkt einen anderen Trick versucht, zum Beispiel Komplimentewelle. <lacht> weil er merkt, oh man, so, so komme ich auch nicht weiter. Der ärgert sich ja gar nicht, weil ich ihm Vorwürfe mache. <lacht> ja, also so kann es gehen. Ich greife mal hier weiter mit meiner Hand in diese Trickkiste. Okay, jetzt kommt so fünfter Energie bei aus der Trickkiste des Manipulierens. Hast du schon gehört? Steht da drauf. Ich muss jetzt erstmal mit den anderen über dich reden. <lacht> also in diesem Fall, in diesem Beispiel geht es um wirklich ums Lästern. Ähm über andere schlecht reden. Wir wollen von anderen die Bestätigung, dass die Person X, die uns so triggert, wirklich halt ein Ding an der Waffel hat, dass sie wirklich total unfair ist und gemein ist. Also wir haben eindeutig ein Thema mit der Person und müssen jetzt erstmal mit jedem anderen über diesen Menschen reden. Dabei ist es gut möglich, dass wir die Wahrheit hier und da ein bisschen verdrehen, weil wir unser Gegenüber wirklich überzeugen, dass Person X, also wir wollen die wirklich überzeugen, dass Person X gemein und fies ist zu uns. Daher manipulieren wir unser Umfeld und verdrehen sogar die Fakten, indem wir zum Beispiel völlig falsche Nachrichten über eine Person verbreiten oder eine völlig verzogene Sichtweise. Und das ist wirklich, das muss ich schon mal betonen, das ist nicht ohne, wenn manche Menschen ihre Sichtweise verziehen und man kann zwar jetzt behaupten, nee, komm, Maria, es gibt ja wohl immer mehrere Sichtweisen. Ist richtig, aber es gibt im Kern eine Wahrheit. Und das ist so, ich sag mal, die Wahrheit der Liebe. Das, was wahrhaftig ist. Und es gibt halt auch einfach Dinge, die sind unwahrhaftig. Und es kann ja schon mal nicht wahrhaftig sein, wenn ich über Person Y Lügen verbreite. Das ist außer Frage nicht. Naja. Ich mache mal weiter. Also was jetzt passieren kann, wenn ich so mit fünf Leuten über Person X rede, dass meine Meinung über Person X bestätigt wurde. Ich habe jetzt mir schön die Bestätigung reingeholt, so, mh, ist ein schlechter Mensch. Oder, mh, ich liege im Recht und die Person hat Unrecht. Der andere liegt falsch. Ich habe eindeutig Recht. Und in dem Fall hat das Manipulationsprocedure <lacht> erfolgreich Geklappt. Also Ende, danke, ciao. <lacht> Und sowas machen wir ja auch. Ich muss da so ein bisschen an meine Mutter gerade denken, die immer so typisch Mutter, was also auch so toll ist. Sie, Ich glaube, wie die meisten Mütter, sie steht tausendprozentig für mich ein. Und wenn mir jemand was Schlechtes tut oder sagt, dann, dann würde sie die Person am liebsten häuten, glaube ich. <lacht> Ich übertreibe maßlos, aber so von der, von der, bleiben wir dabei, sehr ein lustiges Beispiel. Und weil ich das weiß, dass ich das bekomme, diese Reaktion, habe ich natürlich auch schon mal bei ihr angerufen, wenn ich mich über jemanden ärgere, um mir ganz schnell dieses Futter zu holen, dass diese Person mich geärgert hat und Gemeines und Fieses weil jetzt hat meine Mutter, die einfach immer mich beschützt und mein Bestes will und die anderen sind doof und mein Kind nicht. Also so, ich glaube, ich muss mal, wo ich keine Kinder habe, für Eltern eine Folge aufnehmen. Ich glaube, da fällt mir auch lustige Sachen ein. War <lacht> ähm, habe ich das auch gemacht und das ist Manipulation, weil ich habe damit auch in dem Moment über die Person, über die ich gesprochen habe, die ja durch den Kakao gezogen ist klar. Ich habe also so ein bisschen auf die Tränendrüse gedrückt, so ein bisschen die Situation viel verschärfter dargestellt, ein bisschen krasser, ein bisschen mehr mich in meinem Drama gebadet. Und Mutti hat es bestärkt. War ja klar. Ich wusste ja, dass sie das macht. Und dann war ich ihr auch in dem Moment dankbar. Aber Ich musste mir auch insgeheim eingestehen, dass ich das gemacht habe. Also Und das mache ich, weil ich Mensch bin dann in dem Moment. Aber ich mache das jetzt halt nicht mehr. Ähm, weil ich das sehe. Also, ja, ich mache es auf jeden Fall nicht so mehr in dem Rahmen wie früher in meiner Pubertät zum Beispiel. <lacht> okay, ich greife mal hier weiter mit der Hand in diese, durch diese Trickkiste des Manipulierens. Ah, Ball Nummer 6, da steht drauf, also, ich war nicht, die anderen sind schuld. <lacht> nee, nee, ich war das nicht. Also wer ein freudiger Anwender der eben genannten Trickkiste ist, des Manipulierens, der ist sehr wahrscheinlich auch jemand, der sehr viel im Außen nach der Wahrheit sucht. Also wir gucken so im Außen und niemals würde ich jetzt auf die Idee kommen, also wie ich übertreibe, nach innen zu gucken und bei mir den Fehler zuzugeben. Also große Meister des Manipulierens sind pauschal gesagt auch meistens Menschen, die das Außen für ihre Lebensumstände verantwortlich machen. Hashtag Opferrolle Tendenz, ob es das Umfeld ist, was es halt das Leben ihnen so schwer macht oder ein Fauxpas oder ein echter Fehler, der Manipulator ist gefangen in sich selbst und das zeigt sich halt darin, dass das außen verantwortlich gemacht wird dafür, für sein Drama, für sein Leiden, er kann dann auch nicht anders. Das habe ich ja auch schon, versuche ich ja hier auch so ein bisschen deutlich zu machen, auch schon vorhin. Also wir, man, wir manipulieren oft unbewusst, wir kennen es halt nicht anders und wir können dann auch nicht anders sein. Und wenn das keine Kind in mir die Erfahrung gemacht hat, dass es nur Liebe und Aufmerksamkeit von Mutti und Papi bekommen hat, wenn es die besten Noten mit nach Hause gebracht hat, dann bin ich heute noch jemand, der alles tut, also alles alle Register zieht, Halt auch manipuliert, damit mein Umfeld meine Großartigkeit wahrnimmt. Weil ich wurde ja als Kind nie gesehen. Ihr müsst mich bitte hier jetzt sehen. So, so, so eine Energie steht da manchmal vor einem, wenn man ähm, manipuliert wird. Oder in dem Fall, wenn halt, wenn du mit deinem Partner zum Beispiel, dein Partner manipuliert gerne. Dein Partner hat dieses, nee, ich war das nicht, du warst es, du hast es verbockt hier, du hast es zu mir gesagt und du hast das Auto nicht zur Reparatur gebracht und deswegen sitzen wir jetzt hier in Teneriffa auf einer Landstraße fest und weiß ich nicht, <lacht> haben wir hier eine Panne oder so. Und du hast dich nicht gekümmert, das war dann immer der andere. Und das ist auch eine Form von Manipulation. Da wollen wir jetzt auch schon wieder, dass das Gegenübersicht schlecht fühlt, Machen ihn verantwortlich oder sie. Und es fällt uns schwer, die Verantwortung halt für uns selbst zu übernehmen. Wirklich für uns und unser, unsere Schöpferkraft. Wir machen das ja, erzeugen das ja hier alles, was hier sich abspielt. Wir sind ja die eigenen Schöpfer. Okay, ich greife mal weiter. Ball Nummer 7, Energieball Nummer 7 aus der Manipulationstrickkiste. <lacht> Tada, da steht drauf, kann es sein, dass du zugenommen hast? Ein bisschen Kritik schadet doch niemandem. <lacht> also das hört ja wirklich so gut wie keiner gerne. Ich spreche natürlich meistens in meinem Podcast die Masse an. Die meisten Menschen wollen nicht zunehmen für den einen oder anderen von euch. Mag das äh, das Gegenteil sogar sein, dann dreht es gerne um. Ich will erreichen, dass du dich mindestens so schlecht fühlst und so klein fühlst wie ich mich fühle. Und deswegen kritisiere ich jetzt alles an dir, was mir gerade so auffällt, was mir gerade so einfällt, alles. <lacht> Ihr merkt, ich rede ein bisschen schwarz-weiß, aber so kann ich die Beispiele gut darstellen. Also mir fällt dann ein Ding nach dem anderen. Ich, ich mache das vielleicht sogar mit Sarkasmus gepackt. So, ich mache Sarkasmus. Habe ich ja auch mal in einer Folge drüber geredet. Auch eine sehr unangenehme Energie, vor allem wenn es in den Zynismus schon reinwandert, wo du komplett ironisch erst bist, dann sarkastisch, dann zynisch und die Leute auf diese Weise auch einfach verletzt, eventuell ziemlich arg. Ähm, das ist fies. Also ich lasse vielleicht durchaus mal so ein paar scharfe Spitzen fallen, die dich verletzen, aber darum geht es ja auch. Ich mache das ja mit Absicht. Also vielleicht unbewusst, aber ich mache das schon in dem Moment, wo ich dir das sage, weil ich weiß, dass dich das verletzt. Also bitte leide du jetzt auch so, wie ich leide. Und manche Menschen holen sich Bestätigung für ihr eigenes Mangeldenken, ihr eigenes Mangeldasein. Und ein Mangeldasein entsteht aus Mangeldenken, also die Gedanken formen es. Manche Menschen holen sich die Bestätigung nur auf diesem Wege, für ihr eigenes Mangeldenken, ihr eigenes Mangeldasein. Das ist wirklich, bis so. Und der Mecker-Peter im Büro, der zu jedem etwas zu sagen hat, der immer schön Kritik verteilt, also sein Leben lang, der hat sehr wahrscheinlich ein Selbstwertthema. Er möchte, dass du dich genauso klein fühlst, wie er sich gefühlt hat, als ihn sein Vater ständig schlecht und runter gemacht hat. Punkt. Nichts anderes steht dahinter. Okay, ich greife mal in die Trickkiste hier nochmal rein. Das ist so der letzte Energieball, den ich jetzt rausfische. Ich mache dies, ich mache jenes. Mir geht es so gut, ich mache schließlich tausend Dinge, um die Welt zu retten. <lacht> also ein letzter Zaubertrick aus der Manipulationstrickkiste für heute ist der Trick, mir geht's großartig. Obwohl jeder sehen und fühlen kann, dass das eine Lüge ist. Aber du bleibst dabei, mir geht's großartig. Aber keiner wird es dir sagen weil es halt auch ein richtig harter Spiegel ist. Also das tut ja total weh, das zu hören. Und ich bin auch übrigens kein Freund davon, so Radical Honesty Bullshit, äh, wir Yogis, also ich habe das mal in einem Yoga-Buch -Yoga gelesen von Desi Kachar. man muss nicht immer ehrlich sein. Man darf miteinander liebevoll und respektvoll umgehen und dazu gehört auch zu wissen, wann man besser einfach die Klappe hält, bevor man jemand anderen verletzt. Zum Beispiel. ne? Das ist total wichtig, dass wir auch lernen, einfach mal zu sagen, okay, ich sehe jetzt meinetwegen bei dieser Person irgendwas, irgendein Thema, muss ich jetzt gar nicht aufs Manipulieren beziehen in dem Fall. Aber ich sage ihr das jetzt nicht oder ihm oder meinem Partner, weil es würde meinem Partner echt zermöben. Und nee, dann ist es nicht dran. Und ich finde, das ist auch ein Teil der... Ehrlichkeit und in meinem Fall jetzt als Yogi, aber der Yoga-Weg, weißt du, ist ja auch nicht jetzt nur, ist ja ein Lifestyle, dass man lernt, wann man die Wahrheit komplett sagen kann. Und wenn es jemandem richtig großartig geht, derjenige denkt das von sich, muss man, ist man dann wirklich gerufen, derjenige zu sein, der ihm diese Maske mal runterzieht und ihn anguckt und sagt, hm, wirklich, weil ich sehe was ganz anderes hier. Es ist aber auch gut möglich, wenn du so dieses Mir geht's richtig großartig, ich mach tausend Dinge, ich rette die Welt-Modus bist, ähm, dass gut möglich, dass es aber niemand fühlt, also wahrnimmt, dass da eigentlich was ein ganz anderes Thema hintersteht, nämlich eben nicht Mir geht's großartig, sondern <lacht> ich bin vielleicht sogar kurz vorm Suizid, jetzt übertreibe ich es sehr, aber alles schon da gewesen. Kann sein, dass es niemand fühlt. Weil wir sind halt Profis im Manipulieren. Wir sind nun mal Profis darin. Wir wissen sehr, sehr wohl, was wir sagen müssen, damit es niemandem auffällt, wie leer wir sind, wie viel Leere wir in uns tragen. Also nochmal kurzer möglicher Monolog von dem, mir geht es so großartig, Menschen, ich gebe mir so viel Mühe, ich mache das, ich mache jenes, ich besuche dieses Seminar, ich habe hier was gespendet, ich war hier im Geizenurlaub, ich habe das, ich habe das. Mir geht's gut, ich habe keinen Grund zu klagen, ich habe Haus, Kinder, toller Ehemann, alles großartig. Ich hatte mal eine Klientin, Leute. Liebe Zuhörer. <lacht> ich hatte eine Klientin, der es genauso ging. Wir hatten zwei Sitzungen. Die Lesung, die erste war besonders hart, weil es war genau auf diesem Level. Mir geht's gut, ich habe doch all diese Dinge. Und diese Lesung mit ihr war echt besonders, weil diese Fassade war perfekt. Aber am Ende waren wir tief an ihren Emotionen und es ging so richtig ans Eingemachte, wo dann, ich konnte richtig sehen, wie die Mauern runterfallen, weil sie fühlte sich insgeheim total getrieben und war schon lange und vielleicht als Erwachsene noch nie bewusst im Kontakt mit ihren Gefühlen und hat die mal ausgedrückt, also wirklich die Gefühle gelebt. Und... Das werde ich nie vergessen. Also, das war für mich auch eine wichtige Lehre zum Thema Gefühle. Man lernt ja mit jedem Klient, mit jedem Gespräch dazu, dass wir die wirklich leben dürfen. Unsere Emotionen wollen gelebt werden. Dieses Muster wenden wir halt auch gerne an, damit sich die anderen gut fühlen. Kann also auch gut sein, meine, ich bin groß, mir geht's großartig, Maske habe ich einfach auf, damit du zum Beispiel vielleicht auch wieder in der Familie, jemand, der nahe steht, sich halt keine Sorgen macht. Ne? Damit eben nicht auffällt, wie verloren ich mich von innen fühle und wie leer ich mich fühle, vermittele ich dir dieses Bild, mir geht's großartig. Ja. So, ihr Lieben, Fazit dieser Folge. Manipulieren ist nichts Schlechtes, sofern niemand davon echten Schaden nimmt. Wir sind alles nur Menschen, wir manipulieren, wie gesagt, alle. Wir machen das Gott sei Dank halt nur selten böswillig. Gott sei Dank. Also pff, davon, ich habe jetzt auch keiner mit von euch hoffentlich angesprochen. Und meistens unbewusst. Manipulieren wir halt meistens unbewusst. Und ich wollte in dieser Folge euch heute ein paar Tricks aufzeigen, die wir vielleicht alle schon mal hier und da angewandt haben, um jemanden zu etwas Bestimmtem zu bringen, um von der Person etwas zu bekommen, die Zuwendung, die Aufmerksamkeit, die Nähe, die Liebe, die Berührung. Und ich finde, es macht immer total Spaß zu erkennen, warum man sich wie verhält und auch die Gefühle dazu wahrzunehmen, darum geht es ja hier auch in diesem Podcast. Es ist eben eine Reise nach innen, immer wieder. Wir erkennen zum Beispiel ein Muster und einfach nur dadurch, dass wir dieses Erkennen, dieses Verhaltensmuster, nur dadurch löst es sich vielleicht schon auf, von ganz alleine. Und einfach, weil wir dann zum Beispiel die Kontrolle abgeben und loslassen und es darauf ankommen lassen, ganz mutig und im Vertrauen, dass unser Gegenüber uns einfach so wie wir sind liebt oder halt wertschätzt und dass es keinen Grund gibt, dieses in Frage zu stellen. So. Danke fürs Zuhören, das war mal wieder eine lange Folge, ich freue mich, dass du reingehört hast, lass dir gut gehen, bleib dir treu, bleib authentisch, bleib du selbst, kommuniziere dich selbst, so ehrlich wie möglich und kommuniziere klar, was du brauchst, dann geht es einem gut in deinem Umfeld. <lacht> Alles Liebe für dich, schick dir dich die Liebe, deine Maria, ciao.